0: Nossa, além de bonita, você é competente, hein? Depois daqui, tem algum compromisso? É bem trabalho de mulher mesmo isso de turismo, hein? Que barbada. Essa empresa sempre contratando mulher bonita. Não, não, espera aí. Eu acho que você não está entendendo o que eu quero dizer. Deixa eu te explicar melhor. Eu tenho equidade com o princípio, mas eu não convivo em ambiente de patrulha ideológica. Que feio fazer isso. Isso não é coisa de mulher, não. Fica feio. E tu deve ser daquelas que estão esperando um estuprador de pernas abertas. Vai te catar. Não sabes o que está escrevendo. Deve ser daquelas bagulhentas que se pelam na rua, pois é a única maneira de se mostrarem. Vai procurar tua turma. Fala povo do turismo, então essas frases maravilhosas foram para ilustrar a abertura do nosso episódio de hoje que é sinceridade sobre turismo e feminismo. Bem, essas foram algumas das frases que eu já ouvi ou li no exercício da minha profissão Algumas vindas de clientes, outras de colegas de trabalho, de meus superiores no trabalho e até mesmo de autoridades políticas. E lá se vão 20 anos de trabalho em turismo. Frases, aliás, sobre as quais nós mulheres somos ensinadas a superar, ignorar, não retrucar e até mesmo a sorrir diante delas para sermos educadas, né, porque afinal, uma mulher que responde é uma mulher descontrolada, não é mesmo? Essa última frase, na verdade não é uma frase, é um pequeno texto que eu declamei aqui para vocês. Uh, se chocou vocês, imagine o sentimento que não gerou em mim quando recebi essa dedicatória que foi feita para mim de um colega de trabalho que se achou no direito de me interpelar dessa forma às vésperas da última eleição quando eu conversava com uma outra colega, mulher, no Facebook dela. Uh, e, e muito embora eu tenha feito um BO na delegacia, tenha reportado o ocorrido aos nossos superiores de trabalho, nada aconteceu a este homem. É, então, no que se refere ao exercício da profissão, achei por bem abrir a minha fala com essas frases para dar uma pequena amostra do que turismólogas passam e eu me formei em 2005, e de lá para cá, infelizmente, é triste de ver que o mercado segue sendo machista, é, assim como o nosso país, no geral, né, e o turismo está numa estrutura que proporciona e, muitas vezes, reforça isso. É, e eu ainda preciso me considerar muito sortuda, porque, certamente, eu não passo nem metade do trabalho de mulheres negras, periféricas, mãe solo fora dos padrões de beleza que o mercado pede com essas o setor de turismo é implacável com as mulheres rurais que atuam no turismo também porque além da atividade turística elas dão conta obviamente da atividade agropecuária mais os cuidados da casa e da família numa jornada de trabalho muito superior à média dos homens então, é por isso que quando alguém me fala em turismo sustentável, eu tendo a revirar os olhinhos um pouco, para não dizer bastante, porque, na verdade, sustentabilidade é embasada no famoso tripé, que nós bem estudamos, vários de nós, inclusive no colégio, é, e no turismo a sustentabilidade ela já morre no campo social. Quando a gente está falando de recorte de gênero, é só pegarmos a questão da força de trabalho. No turismo, ela é substancialmente feminina, na maior parte, e são as mulheres também as piores remuneradas. Os cargos de chefia no turismo ainda estão concentrados majoritariamente nas mãos dos homens, ao passo que às mulheres cabe a reprodução da beleza e do cuidado. Ou, por acaso, alguém vê por aí com muita frequência um camareiro, ou vê manobrista mulher na hotelaria. As mulheres seguem no campo do turismo reproduzindo as funções da beleza e ou do cuidado dos outros, é, ou elas são a fachada numa recepção, por exemplo, portanto tratadas como produto, ou são as cuidadoras da limpeza, da organização, portanto repetindo os trabalhos domésticos. E veja bem, eu não estou dizendo aqui que são trabalhos que têm menos mérito, menos importância. Você pode aí fazer qualquer trabalho na sua vida, contanto que tenha sido a sua escolha, a sua opção. Se você vai exercer um cargo de limpeza, que tenha sido de fato a sua escolha, que você queira fazer aquilo. E não seja obrigado a fazer aquilo porque foi o que sobrou para você no mercado. Aí é que está o problema. Bom, para citar um exemplo mais concreto, basta a gente ver o caso da Espanha, cuja reforma trabalhista, que por sinal implementamos aqui a brasileira, levou o setor de turismo mais desigualdades. Né? Os casos cuja remuneração já eram é, menores, as condições de trabalho já eram as piores, ficaram mais precarizados ainda depois da reforma trabalhista. Bom resultado, uma das categorias profissionais que mais sofreu com a reforma na Espanha foi a de camareira hoje com menor remuneração, regimes de trabalho é, terceirizados, intermitentes, piora nas condições de saúde das trabalhadoras. Então, o turismo, tal qual vem se estabelecendo, ele não só é machista, como ele não está preocupado em resolver os problemas da pobreza, em especial das mulheres e das mulheres pobres, periféricas, negras. Bom, então, por favor vamos deixar um pouquinho a nossa hipocrisia de lado e parar de falar em sustentabilidade do turismo como se fosse algo possível, porque eu particularmente entendo que seja uma afronta às desigualdades de gênero, é uma falácia, para nem entrar no mérito aqui das questões econômicas e ambientais, que principalmente no Brasil são gritantes. É, portanto, eu geralmente prego que o que a gente consegue alcançar é um turismo responsável, é o que a gente pode de fato exercer. Bom, do ponto de vista das questões de gênero relacionado às mulheres, enquanto professora de sociologia do turismo e de disciplinas do campo dos estudos culturais relacionados ao turismo, eu me sinto absolutamente responsável por ilustrar os educandos essa desigualdade de tratamento dirigido às mulheres no turismo, tanto para quem trabalha como para quem é viajante. No mercado de trabalho, o turismo brasileiro já foi montado para valorizar a mulher enquanto produto. Basta nós vermos as propagandas da Embratur, entre os, principalmente os anos 60 e 80, é, e não que a mulher não seja atualmente mais vendida como atrativo turístico, né? mas já houve uma diminuição disso, mas entre os anos 60 e 80, sabidamente o homem era relacionado aos esportes e a mulher era um produto sexual, isso era uma venda institucionalizada. Se no mercado de trabalho isso ainda gera reflexo e nós somos vistas como símbolos de beleza e de cuidado, nas viagens, quando nós estamos sozinhas, nós precisamos traçar estratégias. No Brasil, por exemplo, elas são necessárias porque ele é o segundo país mais perigoso do mundo para as mulheres que viajam sozinhas, de acordo com os dados de 2019 da Women's Danger Index. Então nós precisamos sempre traçar estratégias. né? Qual que é o destino mais seguro para viajar sozinha? Chegando lá, qual rua que eu vou poder andar sem ser importunada? Qual o melhor horário para sair na rua sem perigo de sofrer violência sexual? E essa é uma pergunta em particular que homens héteros seguramente não se fazem antes de sair. E não apenas quando fazem turismo, mas na sua rotina. Porque a rotina mental da estratégia anti-estupro é, majoritariamente, das mulheres. E eu sou capaz de tratar desses temas, do ponto de vista do trabalho e do consumo, porque tive também uma criação feminista. Minha mãe, hoje com 74 anos, acho que nem sabia como feminista ela era. Separada do marido, com uma filha pequena para criar, aos seus 40 anos começou a estudar para ter uma profissão. Até então, ela não teve condições porque o marido ciumento não a permitia. Ela, então, abriu seu solo de beleza, onde me criou em meio a travestis, gays, lésbicas, prostitutas, soropositivos, outras mães solo, trabalhadores das artes. Enfim, pessoas ali que, nos anos 1980, eram símbolos de todos os tabus sociais. Pessoas que me ensinaram sobre diversidade e sobrevivência. Na sequência, então, eu aprendi formalmente, com a minha irmã, doutora no campo da análise do, do discurso, o que, que era ser uma feminista. E também, por causa dela, eu cheguei à graduação, onde eu aprendi, essencialmente, a partir das disciplinas de antropologia e sociologia do turismo, a refletir sobre o básico do turismo, as pessoas. Vamos lembrar, as pessoas vieram antes da economia. Sem pessoas, não há turismo. E é por conta dessa trajetória e do compromisso ético que eu tenho na profissão que eu consigo ter um comprometimento nas minhas aulas, por exemplo, e no meu cotidiano de trabalho, de abordar questões de gênero. Uh, acho importante, portanto, ratificar o que eu sempre digo é, a quem vai trabalhar com turismo. Não importa a sua área. Não há espaço para discriminação de qualquer tipo no exercício do turismo em especial para quem é turismólogo, assim como eu, o juramento que nós fazemos não nos permite que tenhamos uma postura de discriminação. Ou você jura, se compromete ou está na profissão errada. tudo como nós nascemos e somos, somos criados em uma sociedade, em um mundo onde racismo, machismo, é, preconceito de classe e preconceitos diversos são estruturais, Obviamente, todos nós vamos reproduzir esses comportamentos em maior ou menor medida ao longo das nossas vidas. E eu estou inclusa nisso. Eu, embora me declare feminista, eu sou fruto de um sistema machista e eu reproduzo esse sistema porque ele é estrutural. Quantas vezes, especialmente na área de eventos, eu não prejudiquei colegas mulheres por reproduzir comportamentos ou falas machistas. É, e eu entendo que o mercado de eventos, para mim, uh, entre vários outros mercados, ele é um prato cheio de reprodução desse machismo estrutural que nós temos. Então, é uma luta constante que precisa começar internamente e tem que ocorrer todos os dias. A pergunta é, você está disposto ou disposta a acordar todos os dias e se empenhar no processo de ser uma pessoa melhor? E um profissional comprometido com os seus ensinamentos ou com o seu juramento? Você está disposto a ser um profissional responsável para trazer para o nosso cenário atual da pandemia? Pois, lembrando que eu estou gravando esse, esse episódio em junho de 2020, eu deixo aqui a seguinte informação: Pandemia reduz submissões de artigos acadêmicos assinados por mulheres. Esse artigo está no amped.org.br E eu te pergunto por que será que isso acontece? Uh, bom, essas foram algumas das reflexões que eu gostaria de ter compartilhado aqui com vocês nesse episódio muito especial, que é o episódio de número 10 aqui do podcast, um episódio uh, muito importante e que traz reflexões que vão ser sempre pertinentes. Uh, e eu quero terminar também dizendo que, é, mais de uma vez, eu por me manifestar como feminista, por postar coisas de turismo relacionado ao feminismo, fui muito relacionada a uma tendência de política partidária. Né, como se estivesse fazendo propaganda do partido A ou B. E nós temos aí essa tendência, infelizmente, principalmente nesse cenário em que estamos vivendo hoje, de ficar relacionando é, questões que são argumentativas e não de opinião, porque é uma grande diferença entre opinião e argumento, né? A política partidária, né, o que não é a intenção desse canal aqui de podcast, muito menos quando eu falo em feminismo. Né. O feminismo ele não tem um partido em si. O feminismo é de todas as mulheres né? e deveria ser algo de toda a sociedade também, numa sociedade utópica em né? que vivêssemos aí uma uh, não só igualdade, mas equidade. Então, vamos criar um mercado de trabalho feminista. Vamos buscar um mercado de trabalho responsável e, quem sabe, adiante, mais uh, igualitário, mais equidade. A todos, né? Então, quero agradecer por esse episódio especial que não poderia ter outro tema que não fosse sinceridade sobre turismo e feminismo. Eu sou a turismologa sincera e eu agradeço pela tua audiência e espero te ver no próximo episódio. Até mais!